0: 其实我觉得不要被少数人的行为污名化了在职进修这件事情，因为我觉得在职进修其实就是无非就是你想要让自己更好。嗯，那我觉得你要追求让自己的人生更好，为什么他会等于是买学位？我觉得这件。
1: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。最近关于学历的问题哦，<笑>在那个政坛上引起这个风风雨雨。那对于在职进修这件事情，其实很多人都贴上了一些负面的标签，<是>觉得好像。花钱就可以买到学历，或者是只要有权有势就可以找个书童帮你念书。但是在职进修真的有那么不堪吗？在职进修到底什么样人该去念，什么样人？不用花钱花时间去练呢，其实每个人的判断价值跟标准都不太一样哦。那到底在职进修这件事情重不重要？到底该不该去做在职进修？今天呢，我们邀请到了一个我一直非常钦佩，就是品学兼优，然后美貌身材都非常可怕。的一个美少女，就是我们的战国策传播集团的这个品牌长黄彩缇，来分享她自己在职进修的一个经验，也希望她今天能够提供三个小 paper， 让大家可以带着走，去了解一下自己到底适不适合在职进修，或者在在职进修的时候该怎么样去做一些准备。那我们用热烈的掌声欢迎我们的彩缇。
0: 那我觉得，首先要非常谢谢念慈给我这个机会。其实念慈，我们讲这个访问好像其实讲了好一好长的一段时间。那今天终于有时间做这件事情，那我觉得也很谢谢念慈给我这个机会。我觉得去说明一下在职进修的一些想法，分享给大家，我觉得是
1: 很有意义的事情。嗯，哎、欸，我必须跟大家说，就是。呃，如果今天你是听 podcast 听，你可能看不到彩缇多辣这样子。<笑>但是我在第一眼看到彩缇的时候啊，我真的是惊为天人，因为他讲话谈吐非常的有气质，而且非常的有涵养。而且我每次去她办公室的了，就就看他不断在念书进修。我想说这个女人到底怎么回事啊？对，可是后来我才发现，欸、他跟我想的完全不一样哎、欸。我本来以为这样的一个。杰出女性啊，应该就是从小到大就是养尊处优，你知道我就是见不得别人好了，就觉得别人应该就是<好>、哦、<笑>那种有钱家庭出生啊，从<笑>小到大是北一女啊，台大毕业的这样。后来才发现，哎、欸，彩婷不是、欸，哎，她是一个刻苦求学出生的，而且其实求学过程当中是非常坎坷的。彩婷、嗯，能不能请你分享一下你这个求学的这个过程
0: ？好，其实应该是这么说，好，就是。嗯、呃，我小时候的家境其实是非常的清寒，所以呢，就是不管是从幼稚园啊、国小、国中、高中，就会是每一次你要付学费的时候，其实家里就是付不出来。嗯，所以其实我就是从小学五年级，因为住乡下嘛，然后住在云林的乡下，所以就是会去打工赚学费。那那种打工，可能很多人都会想说，小学五年级你可以做什么？那其实，在我们云林乡下那种地方，很多三合院，所以比如说。我们云林出产那个竹笋，麻竹笋，所以我们就会去拍松瓜，就是在那个庭院，然后就是大太阳下面，嗯、然后就晒笋干，或者是剥笋丝，然后剥到那个整个手都很臭的那个笋丝的味道，嗯、或者是下卤油，或者是包柳丁啊，包橘子，就用这个方式开始来赚自己的学费。所以其实我觉得。我的求学的过程确实是很辛苦，嗯、确实是非常非常的辛苦，是因为就是家境就是没有这么优渥，所以就变得就是说，嗯，你也没有办法想什么，你就只能够想办法去赚钱，然后让你自己能够支撑下去。那我觉得这个也是后来我为什么去读研毕业很重要的一个原因。嗯
1: 、是、嗯、后来，所以在呃在职进修之前，你后来的学历是到哪边？我其实后来就是，我其实高中
0: 毕业之后，其实我就没有办法继续读书，因为，嗯，最主要是因为没有钱，所以我就。高中毕业之后，其实我就进入职场工作，啊、然后一直到我存了一些钱之后，然后我才去读夜间部的大学。嗯，那为什么会选择夜间部的大学？是因为我不能没有工作，嗯、因为我还是必须要养活我自己嘛。嗯，对，所以因为在在台北生活，后来到台北之后，在台北生活又要付房租，那因为你又没有一个好的学历，所以工作的性质也非常非常的有限，嗯，所以我就选择就是读夜大，然后夜大毕业之后，然后。过了一段时间，有机会才继
1: 续在职进修。你那时候科技选择上有为你的未来去做一些设计吗？嗯
0: 、其实在，在呃业大的那一段时间，其实说坦白并没有，并没有的原因是因为我的白天的工作还是我最主要的工作，嗯、所以你没有办法去想太多，而是说怎么样能够让你在白天工作的期间又可以完成这个学业。嗯，那但是当然就是说。有一个状况是这样，就是我读耶大的时候，我当然还是会去选择我自己擅长跟比较喜欢的科系，所以我那时候是选择了外文啊，嗯、原来如此，难怪你英文那么好其实我的复修是西班牙文，我记得那两年的复修西班牙文，我还是我们全班西班牙文的第一名。可是问题是我全忘光了，<哇>所以你不要问
1: 我，<笑><笑>没关系，我也无法问你<笑>、欸。所以彩婷，我觉得你真的有。强盛的这个斗志在规划你的未来上面，因为因为你看，你高中毕业之后可能就去，因为没有生活费，所以你就开始要再去工作个几年，嗯、然后存了一笔钱才能够去念夜大。然后在这过程当中，我觉得我真的很佩服你，因为我当初见到彩缇的时候，她是在市政府服务的，<是>而且那时候是局处长，啊、是一个那种就是一人之下万人之上那种感觉，这样就是呼风唤雨的，所以我就觉得哇，这个女生看起来非常的。强大，然后能力又好，所以我一直以为你在求学路上就是风风水水啊，就是就大家都很很厉害那一种。嗯、那你后来在在可以进到研究所这个阶段之前，嗯、你可能那时候你用什么方式来充足自己的不足呢
0: ？呃，其实我觉得，嗯，因为其实我因为呃小朋友的关系，所以后来就搬到新竹去了。那搬到新竹去之前，其实我是在律师事务所上班。嗯，那我觉得我的老板也都非常疼我，所以后来我在律师事务所也当到了，就是整个事务所的行政经理啊。那但是呢，我到新竹去工作的时候，我觉得这个可以是，我觉得整个呃台湾的整个，不管是在嗯求职啊，或者是。我觉得可以给一些参考，因为我换到新竹去工作的时候，我就开始在新竹要找工作。那其实我的前老板也帮我安排了一个工作，但是我选择不要麻烦别人，嗯、我就觉得我自己来。可是当你上求职网站去找的时候啊，你会发现哦，在科学园区，即便是一个柜台嗯，它的第一个条件就是全台知名学府。啊、真的吗？什么<的>学府的一个柜台而已， uh, 所以你就更遑论其他的工作了。嗯、所以你就会发现，就是说很多人都会说学历不重要，但我告诉你，你的求职的门槛，他第一个设的条件就是国内外知名学府。嗯，对。所以我觉得，为什么在职进修是一个很重要的一条路？我觉得这个是一个对我是一个很大的 hint 在这件事情上。嗯
1: ，对，嗯。所以当你发现。你连应征柜台都没有办法的时候，你个律师事务所的行政经理，我没有办法，没办法应征柜台的时候，<笑><笑>那时候你为自己做了哪些努力呢？
0: 嗯，那个时候当然就是我就选择好那这一条路我行不通，我当然就去换别条路。嗯、然后我觉得呃，刚好就是说，我觉得还好是我那一份工作的老板，他也不是这么在乎就是学历。可是我必须说，因为他不是在科学园区那边，嗯、对，所以就相对学历没有那么重要。所以我就以啊、呃、总经理特助的身份，嗯、呃，进去了一家就是呃，他是做笔电的 antenna 的这个厂商、啊、对，然后我就从那边。开始进去，那我觉得我可以给，呃，职场的一些新鲜人啊，或者是说你们有碰到一些职场上，比如说困境，或者是一些觉得工作厌烦的时候的一些想法。我的每一份工作，我的思考都是，我觉得当我来这份工作的时候，我一定要在最短的时间之内学习到我要的，嗯，而不是去抱怨说为什么好像这个工作不是我很喜欢的，我没有成就感。或者是说我可能没有得到很好的待遇，怎么样？我觉得那都不是我的思考。我的思考都是，我既然选择这份工作，我既然选择这个产业，一定有我想学的东西。那我怎么样在短时间之内去累积我的经验、能力跟智慧？我觉得那个是我比较在乎的。嗯，对，所以我在每一份工作我都会训练自己，就是我的考级，我一定都要第一名。哦，对，嗯，我我我我给我自己的，然后就是期许，然后比如说我的每一年我一定要。啊、呃！被升迁、被捧帽，嗯、我会拼了我最大的努力去做这件事情，来证明我自己
1: 是可以的。嗯，哎、嗯嗯欸，可是我觉得很多人都会觉得很可怕的一件事情，就是你在跳转领域的时候，嗯、我发现你的领域都长得不一样、啊。对，对，比如说。<笑>法律，比如说科技，甚至到行政部门，哎，完全都是一个不相关的领域。哎、嗯，就一般人在找这个工作的或是进修的时候，都会觉得我就是要同一条路往下去扎根啊，嗯、因为不熟悉领域对他来说太复杂了。嗯、可是你为什么不怕、啊？我觉得
0: 其实我说坦白，虽然我觉得我小时候家里是很清寒，但是我觉得我很幸运的是，我觉得我工作以来一路上的贵人很多。那我其实从工作以来，几乎都是在老板身边。那我觉得在老板身边，其实有一个非常好的好处是你，你你在老板身边待久了，其实你都会啊、呃、听到他们的一些处理事情的方式啊，嗯、然后还有就是他们一些对谈啊，他们的一些想法、一些思维，其实都会带领着你，就是不断的成长。那我觉得。每一个领域的工作的转换，其实它只是在专业度上的不同。嗯、但是我觉得，基本上工作的态度、心态，其实我觉得你只要拿捏住、把握住，嗯、其实我觉得专业的知
1: 识没有这么难啊。嗯，懂。所以其实重点是心态对了，<是>去学专业知识就不难了。对，没错。嗯、就是我，我可能修
0: 正我刚刚说的话，就是我不是说专业知识。没有那么重要，而是说，如果你的心态是完全可以调整过来，我觉得你要学习什么东西都很快。就像，呃，我从市政府离开之后，其实我就到了公关公司，嗯、然后还有一年是到了那个广告公司。嗯、那当然，现在又跳回来公关公司，那其实都是很不一样的路。对，包含我以前在律师事务所，我以前在上市上柜公司是做物流的，嗯、然后到市府，然后到。广告公关其实都是不一样的路，但是我觉得，像念子刚刚讲，你的心态对了，其实你的学习很快，而且我觉得，其实很多人都会很愿意教你，所以你可以把握很好的机会，嗯、然后训练自己。比如说像我们要做提案，在广告公司或公告公司，我就会想，这有什么难？嗯，就是训练自己呀、啊。你就是把你想的，即便你文案写得不好，但你总可以找到一些。脉络，你可以总知道，就是说，嗯、呃，你过往的经验，这些东西给你累积了什么？嗯，对，所以这些都是可以运用在你的提案上面的。对，嗯，比如说像，呃，我现在公安公司，可能如果我遇到了一些专案，可能是跟在地相关的，嗯、那我就很熟悉呀、啊。嗯，因为我以前在市府嘛，对，所以在地我们太了解
1: 了，反而是你的优势，因为没有人了解。嗯。嗯懂哎，我在市政府那段期间啊，嗯、看到彩蝶常常在进修英文，啊、甚至很多我不太懂的东西。<笑>对，可是，在你真的进入到所谓的这个在职进修的一个正式学位之前，嗯、你建议大家，如果我还没有准备好，可能要去哪一个学位的时候，我可能有哪些技能是我平常可以累积起来的？我觉得可以分呃几个不同的层面啊。那
0: 呃，我觉得第一个就是。嗯你一定要涉略很广，嗯、所以呢，我每天呢、啊，就是我到办公室之后啊，我第一件事情就是我把所有的报纸都看过。嗯、对，就是说你一定要去了解，就是说今天国际的脉动、嗯、社会的脉动、政治的脉动、经济的脉动，哈、哦，这些是什么？我觉得是你可以跟社会接轨的很重要的一个事情，嗯、包含你去。客户那边包含说你去未来要面试什么，嗯、我觉得这都是很重要的事情。所以我觉得，呃，去涉略这些东西，就是去了解整个社会环境的脉动跟趋势的走向是很重要的。然后，这是一方面。然后另外一方面，我觉得你可以开始思考一下，就是说你今天想要未来想要走的路有哪些。那如果假设说你今天对这个产业有兴趣，那你是不是应该要去更去了解这个产业它到底在做什么？哦，那我觉得当你去了解的时候，你会产生很大的冲击，很大的冲击是说，可能有时候跟你所想象的不一样。那你怎么去找到这个中间的平衡？然后怎么去判断你自己的知识是不是足够在这一方面上面？好、嗯哦，我觉得这个是否你自己想要未来走的路上？那另外一个是，我觉得这可能我跟念慈也比较在乎的，就是我觉得心灵的层面。<咳>所以我学了很多念慈刚刚说的很奇怪的东西、啊，<笑>比如说我去读英文，我拉二胡，对，我、哦、画油画。然后写书法，嗯、然后到现在，比如说我要潜水啊，嗯、哦，然后我现在又在弹钢琴。嗯、然后不瞒你说，我今年的愿望是什么？你知道吗？我要去考船员证
1: 。哇，对，就是
0: 我觉得这些东西其实是可以很，我还打网球嘛，嗯、就这些东西其实是可以丰富你的人生。那我觉得除了工作、家庭之外，爱你自己是很重要的，嗯、对。所以我觉得我学这么多东西，就是我觉得我可以从这些学习过程当中得到成就跟满足感。嗯，而且可以有很多的话题跟别人聊。对，嗯、那
1: 既然你都已经学那么多东西了，嗯嗯、到底为什么你当初要花钱去那个在职进修？好
0: ，我觉得这是一个很重要的问题。嗯、呃，其实我当初去读在职进修有几个原因。第一个是，虽然我工作这么久，但是你会发现啊。你的专业知识已经不足够支撑你往上走，嗯啊、所以我觉得这个时候你需要去呃。跟更多不同的人接触，然后去学校，让学校来教导你更多不一样的知识，甚至一些共同的语言。嗯、比如说，我们今天呃在产业，我们可能待久了，我们可能了解都只是这一这一个部分。可是你去了在职进修之后，你会发现，哦，原来这个国际上共通的语言可能是怎么说？嗯、然后还有就是你的同学可能都是来自各种不同行业的，你怎么样去了解别人在做什么？而这些可以为你带什么？然后再来就是，我觉得我自信不够，嗯，所以我觉得如果我能够再次进修，我能够拿到这个学历，我觉得对我的自信心是一个非常非常大的帮助。所以我觉得归纳起来就是，第一个就是，我觉得我的经验已经不足以支撑我未来要走的路，所以我觉得在次进修对我来说重要的。嗯第二个，我觉得在职进修，你可以从你的同学、你的学长学姐学习到各同不同面向，然后让你的人脉资源可以延伸。第三个，可以增加自己的自信心。嗯
1: 嗯。哎、欸，当初其实以你那时候的社经条件还有地位、哦，嗯，你应该是有很多学校可以去做选择的，嗯、也有很多科系，其实对你来说是都是非常容易进去的。是。但是你后来怎么样选择一所适合你的学校，还有科系，或者是哪一个？阶层的，比如说 MBA EM、嗯、EMBA， 可能有很多不同的科系、不同的学校可以做选择。你到时候怎么去做判断的、啊？好
0: ，因为我觉得这个事情啊，其实跟我自己的固执的个性有很大的关系。嗯、我们刚刚讲了嘛，就是我搬到新竹的时候，他们不是说你连一个柜台都要国内外知名学校，对不对？对所以呢，我当初的选择就是，财经教之外我不念。嗯，对我其实就很固执在这件事情上，嗯、这第一个。那第二个，因为住住在新竹嘛，所以我觉得我如果跑到台北来去申请台大，<对>我觉得对我来说交通上说坦白，而且呃交通啊，或者是说时间就更多了。那我觉得清大跟交大两所都是非常非常好的学校。那我自己就想说，我觉得清大的调性可能跟我自己个人的人设比较符合，嗯、所以我是因为这样子去选择了清大，这第一个。那第二个是。n b a 跟 EMBA 为什么我会选择 EMBA？ 呃，其实我有看过他们的条件。其实 n b a 比较像是呃，给出社会没多久的一些、嗯、呃主管哦、呃，他们去在职进修。那 EMBA 它是出社会可能是十年以上，而且又是高阶主管的这样子的一个、嗯、一个条件去设立。那我就想说，如果以我现在就是那时候我其实是在市政府当政务官，嗯、那我觉得那个时候我觉得我可能可以去。更去接触就是这些呃社会比较高阶的这些主管，跟他们请意，跟他们成为同学，了解一下整个产业趋势的脉动。嗯、所以那时候的状
1: 况之下，我去选择了 EMBA、嗯。你那时在准备的过程当中，哎、欸，清大 EMBA 其实很不好考，好吗？真的不是,的是准随便准备就进去了，而且他一定要逼你写完论文这样子。所以这个我很这个我很骄傲。<笑>对，因为我们班我是
0: 第一个写完论文的，然后重点是我们班是整个 EMBA 体系里面唯一一届是，啊、呃，我们大家在毕业前论文全交
1: 全过。哇 <Wow> ，对我们班是，嗯，是第一个这样子。嗯，对。你、欸、那时候怎么准备考这个过程啊？因为其实很多人可能呃想要在职进修，但他不知道怎么样去准备这个在职进修考试的这个过程。
0: 嗯、呃，其实 EMBA 的这个申请啊，它有分书审跟口试嘛，所以你要先去看它书审的条件。第一个你自己是不是符合，嗯、然后还有它书审会要求你准备一些资料，所以这些资料就变成就是说你必须要要充足，然后要符合这个资格嘛。嗯、然后再来，我会建议就是说，你可以去。呃，请就是跟你工作相关的以前的主管帮你写推荐信。嗯、那我为什么一定要说跟以前相关？因为其实每个人都有很好的人脉关系。但如果假设我今天的工，我今天要申请这个学校，我去找一个。A B C 很有名，可是可能他跟我以前的工作是没有相关。啊、那我觉得这件事情，我觉得就就不是这么样的合适，所以我会建议就是说，像我就找了我以前的老板帮我写的推荐函嘛，哈。嗯、那当你书审过之后，他就会有面试。那我觉得面试这件事情，我觉得是非常重要的一件事情，因为我觉得台湾的环境跟整个就是呃文化，其实大部分人都很害怕。就是自我介绍啊，很害怕，就是告诉人家你的好，你的强项，所以你必须要去设想。其实我那时候进要面试之前啊，我写了一百题的题目
1: 啊，好，好。就是
0: 对方可能会问我什么，嗯、就是像嗯，我也知道面试要可能要问我什么，就开始设想可能还有什么其他的问题，就是我会把所有可能人家会问我的问题都准备好。嗯、那我希望就是在那短短的五分钟到十分钟的两层的面试，我都可以。做好
1: 准备，嗯嗯，所以这是给大家的一个建议。我我听完彩题的分享之后，觉得自己很汗颜，这样就觉得哇，你、嗯、好像是我学姐。可是我我真的觉得，我当时的考试准备没有他那么可怕的样子，<笑>就是他真的是拼死到第一名进去那种感觉。而且我是<樣>我还是我们班的一号，<笑>对，但是他是就是第一名进去的啊。没
0: 有,有啦，应该不是啦。他们我不知道怎没排名单，一号就是第一名，真的吗？是的。OK，、嗯、好吧，那我们只能
1: 这样解释，<好>这样解释听起来感觉是不错的。<笑>对，就非常非常厉害。而且我知道彩蝶在念书的这个过程当中也很精实、欸、你要参加好多比赛哦。哦， oh,
0: 对，嗯，就是我其实是一个害羞的人。其实念慈跟我认识那么久，应该知道一千。可能还没有认识之前，念慈可能就会觉得说我就是一个很 sociable 的人，嗯、可是事实上我是一个很不喜欢在大家面前公开讲话。那所以呢，我们的系主任就说：“哎，我们要去呃参加那个华山论剑的那个 EMBA 的那个那个全台的个案分析比赛。”然后于是他就点名了我说：“我一定要去参加一个，然后我要当队长。嗯”我刚开始心里是抗拒的，可是后来我就想说，嗯、不行，我明明就是害怕这件事情，那我为什么不去面对这件事情，去处理我的害怕？我为什么要老,老是要躲起来？嗯、我觉得不行，所以我就我就说好，我去。然后呢，但是他有两种不一样的比赛，然后我就选择一个我觉得我最舒服的那一个、嗯、那一个比赛，所以呢，我们就。EMBA 跟 a b a n b a 是混合的，所以我们就组了一个，然后去比赛。然后其实他题目一个月之前就给了，嗯，然后所以呢，这换而言之是什么？就是说所有的参赛队伍的题目完全是一模一样，<对>所以表示说你的准备要非常的充足，嗯嗯非常的厉害。所以呢，我们就从一个月前开始准备这个个案分析比赛的资料。然后呢，我记得到我们去比赛当天，我已经修改了五十一百，五十一百对。然后我记得我们那个那个 team member 啊，就是我们在 review 的时候，然后我就说：“哎、欸，不好意思，这两条线大小不一样。”然后他就说：“彩天健，你好恐怖啊、哦！你居然可以看得出来，就是线不一样。”然后我练到什么程度？就是我的每一个走位都是我设计过的。嗯。然后我们那时候我记得好像只有十五分钟。嗯。那我结束的时候是在。十四分钟五十秒，哇哦！对，嗯，十四分钟五十秒，然后当然也很谢谢我们的团队，也谢谢我的主任给我这个机会，所以我们就拿到了冠军。对
1: ，对所以有没有发现其实，哎<笑>。选一个学校，再选个科系，这过程当中拿到毕业证书也不是那么容易呀、啊，很、嗯、不容易。大家千万不要以为在职进修是来骗学位的,的，没有，很累，好吗？对，<笑>为了一个比赛准备五十一个版本这样子。对，嗯、好，那最后彩题，我们想问一个很重要的一个问题哦，就是因为现在这个时间点，其实很多人在求职啊的时候都会觉得说，哎，也许我就是目前。我的学位没有很好，我的工作经历不是很好，嗯、所以我想让自己变得更好。但是，我怎么知道我到底适不适合在职进修啊？嗯、在职进修感觉要花钱、花时间，然后还要花很多体力。嗯、我可能不是那么聪明，就每个人心中会有很多的 murmur， 嗯嗯，嗯嗯嗯会有很多很多的顾虑。嗯、那。面对这样的问问你说彩婷，那我到底该不该去念在职进修？嗯、你能不能给我们的听众、观众朋友三个判断方法？就是你到底该不该在职进修？好，呃，我
0: 先说一下，刚刚念慈有讲到一个，就是嗯，买学位这件事我先对这件事做一个回应。我觉得啊，我觉得在职进修绝对不会是买学位，嗯、因为我觉得。其实我觉得不要被少数人的行为污名化了，在职进修这件事情，因为我觉得在职进修其实就是无非就是你想要让自己更好。那我觉得你要追求让自己的人生更好，为什么他会等于是买学位？我觉得这件事情，我觉得不应该是被污名化了。那我觉得怎么去判断你要不要在职进修？就是我觉得嗯三个条件了，第一个条件就是说你对于学习其他的技能，你有没有企图性？嗯，这是第一个。第二个就是，如果你觉得你要扩充跨领域的视野、国际性的视野，我觉得你也可以选择。第三个是我自己个人也认为很重要一点，就是说，如果你的人生你觉得你想要转换一下你的心境哦，就是你想要休息一下，或者是你想要让你的生活重心可以有一些不一样的调整，我觉得依照这三个判断，我觉得你可以去想想看在职进修的这件事情。那我觉得。学习就是要花钱啊！我们从小到大的每一个、每一个学习都要花钱嘛。那我觉得就是你可以衡量你自己的经济状况，嗯、而且现在在的进修很好，学费都可以刷卡
1: 啊！
0: <笑>学费都可以刷卡，而且其实并没有想象中的这么贵。说坦白的，嗯、对我觉得那个额外的花费可能是社交啊，嗯、但是像我,我基本上没有啊。嗯，对啊，我基本上没有，所以我就觉得，我就大部分都只花在学费上，所以我觉得。
1: 还好，嗯嗯，而且其实说真的，不是每个在职专班的学费都那么贵，对，看你选择什么样的科系，<对>然后怎么样把它念完，这样对,、嗯
0: 、对所以我觉得是有很多的不一样的方式可以选择的。所以我觉得，如果你真的有心想学，想要拓展你的视野，然后想要跨领域的学习，然后想要让你自己的人脉资源能
1: 够延伸，嗯、我觉得在职进修是一个很好的一条路，嗯。讲到这边，很多人可能以为我们接下来就打广告，没有，好吧？我们也要推销哪一个学校、哪一个科系，但是对我们没有的记录，对，没有，完全没有，完全没有，对。<笑>但是呢，我们真的就希望说，因为我们两个都有经过在职进修这个洗力，<是>而且从中得到了一些收获跟成长啦，所以希望通过这一集啊，就是大家不要污名在职进修，真的不要污名化、嗯、在
0: 职进修，不要。对，而且
1: 我觉得愿意在职进修的人，嗯、其实我们应该给予他热烈的掌声和支持，
0: 因为你看这些在职进修的人，他们花了两三年的时间，他可能整个假日，嗯，都是需要去学校上课，嗯、所以他们等于是说花他们花了心力，他们花了时间，花了钱，花了精力。那我觉得能够有这么大的一个勇气，已经很不简单了。我觉得像念慈，说，我觉得应该要给在职进修人很大很大的鼓励，愿意在你投入职场这么多年之后，又愿意回去学习新的东西。
1: 嗯，对，好，那希望今天透过彩题的分享啊，大家能够对于在职进修有更深沉的一些了解，也能够透过彩题的三个提点去想想自己到底适不是适合在职进修，然后找到自己适合的一个方向，让外的职涯能够更发光发热。那今天很谢谢我们的战国策传播集团我们的品牌长。黄彩提来接受我们的专访。那如果大家对于彩提有更多的兴趣，欢迎锁定战国车啦，好不好？传
0: <笑>播集团、哦、对战
1: 国车传<對>播集团这样子，不要再
0: 搞错，不然会被三连书好友。
1: <笑><笑>好的，那我们今天就谢谢彩提，谢谢你的分享，<是>谢谢，谢谢念慈，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。拜拜